0: De salade. Le podcast Nutrition de Version Fémina,
1: concocté par Myriam Lauriol. Pas de salade. Bienvenue à tous, je suis responsable du service Santé de Version Fémina et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui démonte toutes les intox qu'on nous fait avaler pour soi-disant bien nous alimenter. Toutes les mamans du monde, et les adultes en général, sont persuadés que le goûter est un repas réservé aux enfants. Même pas vrai. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode.
0: Oui, alors moi je, je ne goûte jamais, c'est absolument pas dans mes habitudes. Depuis que je suis petite, j'ai plus jamais goûté, euh, j'en éprouve pas le besoin. Parfois, quand mes enfants goûtent, il m'arrive de craquer inévitablement. J'évite le, le goûter avec les enfants parce que la plupart du temps, ils préfèrent euh, les goûter industriels. Je goûte rarement, déjà parce
1: que j'ai pas toujours faim à l'heure du goûter et aussi parce qu'il y a un grand sentiment de culpabilité autour du
0: goûter. On nous répète... Ma mère m'a toujours répété que c'était pour les enfants et que j'avais passé l'âge.
1: Il suffit qu'on évoque le goûter pour se revoir à la sortie de l'école avec son 4 heures, comme une sorte de réconfort après l'effort. Mais en grandissant, la tradition se perd. Qui se prépare encore une collation avant de partir au boulot Pourtant, le goûter n'est pas seulement une sucrerie pour enfants. C'est un repas tout à fait recommandable aux adultes. Avis à tous ceux qui l'ont remisé au placard, cette collation ne fait pas prendre de poids. Mieux, elle ferait même mincir. Si, si, vous avez bien entendu. Mais comment est-ce possible de prendre un repas en plus pour se retrouver avec des kilos en moins Il n'y a aucune magie là-dedans, mais juste une meilleure répartition des apports caloriques de la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on mange, on dépense de l'énergie pour digérer. Résultat, si on ajoute le goûter à nos trois repas quotidiens, on va dépenser plus de calories. Donc pour une même quantité d'aliments au cours d'une journée, on maintient mieux sa ligne. Un goûter n'a pas vocation à entretenir nos réserves de graisse, car il ne s'agit pas de manger plus, mais de manger malin. Plus clairement, l'idée est de prendre un 4 heures pour ne pas manger comme 4 le soir. Le goûter nous cale et on réduit automatiquement les quantités du dîner. En plus de tout ça, ce goûter canalise les grignotages. Au lieu de picorer ça et là entre les repas, sans bien gérer les quantités, on mange une bonne fois pour toutes vers 16-17 heures, une collation saine qu'on aura préparée à l'avance. Enfin, ne l'oublions pas, cet encas en milieu de journée représente une petite pause bien méritée. De quoi recharger ses batteries pour tenir jusqu'au soir. N'empêche, les idées reçues ont la vie dure. Et le goûter n'a pas vraiment la réputation d'être un modèle de repas équilibré. Parce qu'on a tous en tête les barres chocolatées et les biscuits sucrés de notre enfance. Ces produits industriels sont effectivement loin d'avoir tout bon puisqu'ils sont hyper sucrés et en plus ce sont des aliments transformés qui contiennent du mauvais gras. Nous, les adultes, on n'en veut pas de ces sucreries qui font le bonheur de nos capitons. À se demander pourquoi, on en donne encore à nos enfants. Le goûter a besoin d'être réhabilité. D'abord, c'est quoi un bon goûter Pour petits et grands, c'est un mix entre céréales, fruits et laitage. On conseille deux composants, par exemple du musti dans un yaourt. Mais cela peut être seulement un type d'aliment comme des fruits secs ou frais, en fonction de l'appétit. L'important est de privilégier le fait maison. Ça veut dire pain plus chocolat plutôt que pain au chocolat, et gâteaux de mamie plutôt que cookies du commerce. Reste que la hantise du goûter vient de son image sucrée. C'est vrai qu'en France, on n'a pas l'habitude du sandwich à 4 heures. La bonne nouvelle, s'il y a un moment dans la journée où on peut se permettre de manger du sucre, c'est bien vers 16-17 heures car c'est là qu'il est le mieux digéré par notre organisme. Mieux vaut donc déguster son chocolat au goûter qu'après le dîner. Une fois qu'on a compris que le goûter n'est pas forcément l'ennemi de notre ligne et de notre santé, on fait quoi Déjà, on ne se force pas si on ne ressent pas le besoin. Ce n'est pas une obligation. Ensuite, on respecte le temps de digestion. Ça veut dire qu'il faut attendre environ 3 heures après le déjeuner pour prendre sa pause goûtée. Plutôt, cela s'appelle de la gourmandise. Enfin, on essaie au maximum de composer soi-même son goûter et de limiter les sucres ajoutés. C'est pas compliqué. Pour les plus pressés, une poignée de noisettes et un carré de chocolat font l'affaire. Ou encore une pomme ou une compote avec un fromage blanc. Cela peut aussi être une tartine avec un peu de purée d'amande ou une part de gâteau au yaourt maison. Osez le salé si ça vous dit. Pourquoi pas du chèvre frais avec une tranche de pain complet Surtout, il faut penser à boire, car mine de rien, ça cale et ça hydrate. Le mieux, encore et toujours, c'est un verre d'eau. On peut prendre une infusion ou un thé léger. Autre option, un smoothie maison peut faire office de goûter à lui seul. On peut varier les plaisirs à l'infini. Mon péché mignon, une banane écrasée avec du jus de citron. Comme ma maman me préparait. Si vous avez aimé ce podcast qui ne vous raconte pas de salade, abonnez-vous et si vous voulez déconstruire avec vos proches les fausses croyances alimentaires au gobe sans réfléchir, partagez cet épisode. Pas de salade. Le podcast Nutrition de version fémina. En ligne sur toutes les plateformes. Pas de salade.